I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chefsmänspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Medel-Martinez och jag är lite mindre deppig sedan för det föregående samtalsämnet. Och med mig har jag Sveriges messias vad gäller boxning, Mr. Philip Darsén. Och dina boxningskunskaper kommer komma till användning. Men först och främst så har vi en Fight Night-gala att, uh, där vi kommer att göra vårt absolut bästa att få det att verka intressant. Uh, det har vi. Det UFC Fight Night, uh, någonting, någonting, Luke mot Dos Anjos i alla fall. UFC, UFC on ESPN 51 står det. Alltså vilket namn, det bara sätter sig på tyngande mm, där. Ja. Uh, uh, så vi har två topp uh, top 15 rankade Welterviktare i Vicente Luque och uh, Rafael Dos Anjos. Uh, jag, jag kollade snabbt på vägen och såg att Luque är 31, Dos Anjos 38. Uh, innan vi går in på hur den här matchen ser ut så tänker jag på en fråga till dig här där sen. Uh-huh. Vad betyder den här matchen? Jag skulle säga utifrån vad de står i sina respektive karriärer och vad de rankar, inte liksom i närheten av en titelchans. Om en stor Sanus är rankad. Ja, han är topp 15 rankad i Walter Jag minns ja. inte hans exakta placering. Så är det Luke 10. Alltså. Ja. Så att det är ganska långt ifrån det väsentliga. Det var en riktig position. Det är Vicent. Ja, exakt. Lukiga. Men denna matchen har kunnat vara en match som tagit plats 2018. Lika gärna. Liksom det är... Mm. Och Dos Anjos, att han inte är äldre känns bara som att han har varit med hur länge som helst för stryk av alla och jag skulle säga att han även kommer att få stryk av Vicente Lucke. Alltså ja, mm. han segrar jag tänker bara, Paul Felder slog ju, men det var ju när Felder hade liksom... Operering på en veckas notis, någonting sånt ja, där och sen så slog, och, och jag alltså du kan inte tyga, jag har ingen mobil framför mig ja. för den är på laddning Sen så slog han Hinato Moicano i vad som var en ganska så stor överkörning. Sen så förlorade han mot... Ah, det var någon av han torskade mot. Uh, Fiziev. Uh, men såg ändå helt okej okay ut i den matchen mm. fram till Samlev Nocka där i femte ronden. Och nu senast så uh, var det ganska mycket spel mot ett mål mot Brian Barberina. Men när Luke kom ändå från två raka förluster. Senast blev han ganska brutalt knockad av Jeff Neal. Jag, menar, jag, jag är alltid jätteberedd på att hålla med där om man kommer få stryk egentligen. För att desto mer jag kollar på Vicente Lukes karriär, desto mer börjar jag känna att ah, han kanske var lite överhypad där. Att han är liksom typ lite av en sämre Gilbert Burns på vissa sätt. Alltså lite, sämre, lite, lite mer bättre power i sina slag kanske och lite sämre grappling. Men typ det var ju en... Ja, det är typ två, tre år där Luke var in på värsta vinstviten. Men sen när man kollar tillbaka det är killar som typ Nico Price, Randy Brown. Det är inga jättewowiga motståndare som så. Och sen så, de man förlorade mot, alltså typ Belal Mohamed och Jeff Neal. Det är typ, ah, fan om du ska vara en, en topp fem fighter i World of Victor, det är killar du ska kunna slå. Så han ser ju väldigt bra ut i vissa sägar, men sen undrar jag också, det är någon, jag vet inte, någon med ganska mycket makt eller expertis som ändå höjde upp han väldigt, jag vet inte om det var någon träningskompis eller det var något stort namn för som Var det ofta, inte Burns? För att jag för mig, de är ju väldigt tajta. Det kan det vara ja. som hela tiden pratar upp Luke liksom. även när han förlorar vissa matcher så att han är otroligt bra i gymmet och så men man kan ju aldrig riktigt sett det som du säger i, i själva matcherna och de här två Sen flystarna, nej det är ingenting att hänga i julgården direkt. Jeff Neal ja, det... ska man ju slå om man ska vara i närheten av en titelchans. Oh, oh, Okej, okay. han har strypt ut Michael Kea som är en darstruck men typ, vem har inte gjort det vid detta mm. läget? Och Trian Woodley, alltså den igen en dars där också. Alltså ja. det kallar de Darth Vader kanske, men mm. alltså, igen, alltså det, det är inte en vinst som har åldrats så jättebra. Så liksom, vad, vad, vad är Lukas bästa vinst? 
Alltså, man te- när han slog Woodley så var inte Woodley helt jävla... Alltså, han var ju slut, men man visste inte det. Och det var hans sista match i UFC, så jag... Mm. Ja, kanske. Så det var jag skulle säga hans bästa vinst är första matchen mot Belal Mohammed, vilket var alltså, säkert fem, sex år sedan, någonting sånt där. Mm, men det var också alls, innan Belal kom in i liksom i det stadiet som man är nu. Uh, jag menar, låt oss inte glömma Mike Perry var jävligt nära på att slå Vicente Luke när de mm. möttes. Alltså det var en split och mm. hade inte Mike Perry fått sin näsa totalt inslagen uh, för att det visuella gör väldigt mycket för domarna. Ja, jag, jag tror från att han hade vunnit domslut mot Luke. Så. Alltså det är svårt också för att då sann ju sig lite om en sån om han är en sån som om han väl, han kan dominera ser väldigt dominant ut, men sen när han, mö, han har också mött jäkligt på mystarna får man också igenom det. Så det. Han har verkligen mött liksom, man har byggt upp folk på hans namn, liksom bara Colby och, och de massorna. Men då har han också blivit rejält. Alltså då har man sett att okej, okay, du har inte dig längre på den högsta nivån. Mm. Men det är klart att han är ju alltså han har ju varit, han har ju en, en erfarenhet som få kan matcha just utifrån hans Matchen har gått ju. Men, men det är ju som så att man har slängt in honom mot fighter som man bygger upp. Liksom. Usman, Covington, Edwards. Um, men han har ju verkligen varit stepping stone mm, till titelchansen. I två olika divisioner. Alltså både ja. lättvikt och weltervikt. Alltså det är därför jag har sagt det flera gånger innan. Dos Anjos förtjänar någon slags BMF-aktig match. För att han, har ju, alltså, han är ju verkligen BMF. Alltså, han har ställt upp mot de allra bästa i två divisioner. Och det är inte bara vilka divisioner som helst. Alltså, två av de mest talangrika divisionerna i hela UFC. Han förtjänar ganska mycket cred. Det är därför jag typ är en match mellan han och Poirier. Liksom om ett BMF och en BMF-aktig titel. Det, det, det tycker jag de båda två kan förtjäna. Det känns bara bortglömd nästan. Alltså, om man inte ja. liksom, har följt UFC länge så är han ju... Det är ingen man liksom lägger ner särskilt mycket tankeverksamhet åt nu för tiden. Minst du när Tony Ferguson stylade på Dos Anjos och man bara, ej, här har vi en framtida mästare. Alltså, kolla ja. vad han gör mot Dos Anjos. Och, och det är ganska många sådana som har liksom ändå imponerat och tänker, fan det här är... Men sen, jag vet inte, han, hans record är inte så jäkla dåligt ändå ju heller. Dos Anjos, han har ju många sägra, 30 stycken väl och... Ja, men det är en ganska Många svår match vinster på, ja. också alltså. Det är en rätt svår match ändå Att bedöma alltså. men jag, jag tyckte man såg När, när Luke mötte Bilal Mohammed Att om du rör dig Sidleds mot honom Då får han problem mm. För att det var exakt det Bilal Mohammed gjorde Han bara till okej okay, jag tänker inte gå rakt på Den här killen som har dynamit i nerverna Men jag går sida mot sida Och sen skjuta en nedtagning Sådär lite diagonalt och Luke hade inget svar på det. Och jag menar, jag tycker då Sanjos han har sina brister. Men han är för det mesta jävligt komplett. Och jag tycker han har hyfsat bra fotarbete. Liksom han rör sig generellt sett ganska bra. Han är ganska så defensiv. Alltså typ, han gick nästan fem hela ronden med Fiziev. Och det, det var ganska jämnt. Och hade inte han blivit stängt där. Alltså det var verkligen, jag vill säga, sista halvan av sista ronden. Så här har vi det liksom några nedtagningar. Sen, alltså visst, Bilal Mohammed är ju en bra brottare. Det vet vi. Han är också ett jävligt bra sömnpiller. Men alltså, jag tyckte han fick det alldeles för enkelt. Alldeles, alldeles för enkelt. Alltså, det... mm. och, så, och så fort som det är typ... Han planterade ett frö av förtvivlan hos Luke som gjorde så att Mohammeds striking blev så mycket mer effektiv också för att Luke bara satt där och väntade på nedtagningarna. Alltså, jag kan ju se... Tänk dig om... RDA får en nedtagning tidigt. Och helt plötsligt planteras det fröt igen. Uh, och så fryser han ihop lite grann som man gjorde här. Och det, är det. det är lite för lätt att ta ner honom. Det... En nyckel är att skapa en osäkerhet genom tidigt. Uh, mm. Och sen är det klart att det blir fem ronder också. Det får man också ha med sig. Han har inte bästa femgrundskondisen heller Medan det har definitivt Dos Anjos mm. Dos Anjos har jävligt bra kondis Det har aldrig varit problem med det ja. Under Olsen är alltså Men det är kanske mm. Jag skulle gissa på att Luke är Oddsfavorit för att han är sju år yngre Alltså mm. sådär ändå Men um, alltså jag, vet, jag, jag är inte beredd att räkna bort Dos Anjos helt och hållet alltså, Jag kan säga så här: om någon blir brutalt knockad Så är det förmodligen RDA som blir mm. det Alltså 
Men jag, jag kan se han antingen kan man med dumslut där han totalt tröttar ut Loki som fan tvingar honom att försvara brottning mot Buren i jävligt mycket de två första ronderna. Alltså Loki han är ändå byggt som ett kylskåp. Det, det är inte liksom byggden för att verkligen klara fem ronder så jättebra. Men om säger så här, vad händer om du Sanus vinner? Eh, vad kommer det bli för konsekvens av det? Nästan ingenting. Vad händer om Loki vinner? Vad blir konsekvens av det? Lite mer, men inte mycket. Nej. <laughs> alltså, om man kollar Weltervikt, alltså, vi, vi har ju ändå, vi kommer få Leanne Edwards mot Colby. Mm. Och jag, jag tycker, alltså, typ, vi, bästa möjliga scenariot för Luke. Han totalnockar RDA i första gången. Jättebra, okej. Okay. Du är fortfarande inte en topp 5-fighter. Du är minst en till imponerande vinst ifrån liksom att gå vidare. Och även där, jag vet, alltså det känns som att detta är nästan en match för att framställa okej, okay, vem ska vi ha som gatekeeper till topp 5? Vinnaren till den här matchen kommer antingen få en till matchen som vinner eller så kommer de bara få möta en motståndare som är övermäktig, känns som. Alltså typ de kommer, eller någon sån där. Ja, men lite så att det är väl verkligen så vinna en, förlora en, vinna två, förlora en. Mm. Det känns som att typ vinnaren här kommer få to- möta antingen typ Shavkat eller Jack de la Madalena eller någon av de här killarna på väg upp. Ja. Men båda de här killarna, eller i och för sig, alltså RDA kommer ju från en vinst. Men ja, för jag vet, alltså Lucas match mot Mike Perry var jävligt kul. Mm. Uh, blodigt, uh, blodigt krig. De är ju för högt rankade också för att liksom inte möta någon som kan ge dem riktiga problem. Alltså yeah. om de vinner den här matchen. Så att uh, de är lite i en rävsax. Men det är klart, de har kanske inte de har kanske gett upp hoppet om de, de står sig titelmatcherna. Vem vet, de, de är ganska nöjda med att kanske få headlina sånt här korten då, tjäna pengarna. Ja, det, det är pengar på kontot mm. och liksom sådär. Alltså för mig är detta lite om en 50-50 match. Alltså det kanske låter som att jag trashat Luke ganska mycket, men mm. alltså jag, jag kan definitivt se honom vinna detta också. Alltså, han, är, han är absolut en topp 10-fighter i Ultravik. Det, det, det skulle jag absolut konstatera. Jag, jag bara inte alls sålde på honom som en framtida titelutmanare. Tyvärr, jag, jag har inte sett det än. Man har sett imponerande saker mot liksom killar som Randy Brown och Nico Price och en, en avdankad Tyron Woodley. Men jag saknar den här riktigt stora topp 10-vinsten. Och visst, RDA kan bli det, men det är en 38-årig RDA. Det, det, igen, det blir inte lika imponerande. Jag skulle nästan säga att om... Oh ja, har vi... Okej, okay, jag såg ganska slutet där, Hulli. Ja, alltså jag såg det. Han bara faller ihop som man gör. Och där kommer Darsen också. Ja. ja. Nej, men alltså rätt jämnt skägg. Men... Luke är kanske lite favorit då. Alltså jag, jag kan se RDA göra en perfekt match fram till femte runden och sen liksom släppa garden lite för tidigt och bli knockad i sådär en riktig tragedi. Mm. Jag, jag, trots allting jag har sagt, jag, jag tror nog ändå på Luke för att han, han har den powern för att kunna hitta avslutet men han, jag tycker varken han eller någon annan ska räkna bort Dos Anjos helt och hållet. Mm. Men om vi går vidare på kort då, skickar jag fram till dig så kan du se vad eh, vi ska väl ändå börja med. Cub Swanson i Komen, hey, tänker jag. my boy, killer Cub. Alltså, mm. har du någonsin träffat någon som har sagt någonting dåligt om Cub Swanson? Jag har inte träffat många som sagt någonting om Cub Swanson. <laughs> <laughs> Nej, men alltså han är ju, det är ju faktiskt en sån riktig, alltså, det är så, samma som jag sagt tidigare, så skulle man göra bara en sån generisk usfight så kan han se ut som honom. Nej, men ja, typ. Han är faktiskt. verkligen en tuff uh, fighter. Bjuder alltid på, alltså jag gillar att han har fått lite sådana typ veteraniga matcher som ja. typ Darren Elkins och Daniel Pineda de där, liksom jag gillade aldrig Giga Chikadze-matchen för att det känns bara, alltså okej, okay, nu, nu bara matar ni Cubs Swanson till ja. Chikadze Han med Gracie var ju kul att se Det var det, det var det, fan vad han plattade där, till Kron Gracie Mådde han alltså Men han är väl, jag vet inte, hur mångdimensionell är han i sitt fight game? Ja, inte mångdimensionell Alltså Bra MMA-boxning. Uh, hyfsad, hyfsad grappling. Uh, inte den mest offensiva brottaren på det sättet. Men han har lite par snygga fällningar. Uh, han visade det bland annat mot Dennis Siever. Jag var live på den här matchen i, uh, i, uh, vad heter det? I Las Vegas. Uh, men ja, alltså han är lite av en old school fighter på det sättet. Grejen är att alltså, nu får han en väldigt tuff uppgift i min Hakim Dawoodo som är en kille som... Uh, Flyger väldigt långt under radan Och det är liksom för att Alltså varenda presskonferens Media scrum Det är sådär svar på ett ord uh, Han har aldrig ens 
Jag tror inte han har Han är, har ett otroligt muskulöst ansikte Men det är så muskulöst spänt att han ler aldrig mm. Alltså hitta en bild på honom där han ler Och så får du fram 50 spänn från mig Uh, ja, så, så ser han ut hela tiden mm. uh, är Han är alltid sur Hakim, det är därför han kallas min Hakim Ja, han ser ganska Sur ut faktiskt Men... Då du är uh, riktigt bra faktiskt. Han har varit lite med en sådär typ fan, Detta är lite av en dark horse i fjärdervikt Som kan röra om Han förlorade mot Mofsar och Evloev Men ja, det, det säger inte jättemycket Han har underslagit Khabibs boy Zubaira Tukogov mm. Han har en hel del bra vinster också Han är uh, tajboxare i grunden Alltså, elak. Alltså, han, han fightas elak. Liksom. Det är mycket press, det är mycket elaka armbågar och sådana saker. Bra legkicks. Mm, ja, man ser ju den är väldigt eh, sutt att vara från tajbuxingen och vilken kropp han har. Så det är en fysik oh, ja. som nu kan eh, ta en rätt långt och rippa för den eh, viktlästen. Jesus. Yeah, det är inte 100% fett alltså. Så, jag, jag, jag älskar Cobb. Han kommer alltid vara en favorit men jag ganska säker på att det Wood tar det. det känns, alltså, åldersmässigt allt det här, det känns lite grann som att, för jag tycker egentligen att Dawood, han är inte en jättemångdimensionell fighter heller. Han har mycket samma styrkor som Cobb Swanson har, men lite yngre, lite tajtare, lite hårdare, allt det här som liksom en yngre fighter drar fördel av. Jag menar, Cobb, han, han är en tuff jävel för, för i stort sett allihopa, men... Detta känns som ett sätt att liksom få Dawood att, att, att skina lite mm. grann. Jag, jag hoppas jag har fel, men jag är hyfsat säker på Hakim ja. Dawood här. Jag borde ha en rejäl längdfördel, känns det som räckvidden som säkert kan hjälpa honom i den matchen också. Ja, uh, alltså, eller, jag eller tror han, faktiskt att är den längre. Faktiskt, det är men hans, hans frame ser ju extremt... Han är bredare. Ja, Dawood är definitivt bredare. Long reach, men jag reaches han ut att ha i alla fall ett gäng inches på. Mm. Men längden är kanske likvärdig. Uh, mm. ja, ja. Men uh, vad är det mer för intressant? Jag tyckte jag såg Khalil Roundtree. Så det. Ja, jag mm. tänkte vi se den trasigaste mm. divisionen nu ser jag tillbaka. Khalil Roundtree mm. mot Chris Daukes. Filip, vad fan gör Chris Daukes kvar i UFC? Nej, alltså jag gillar faktiskt innan. Alltså jag tyckte han var ganska cool, men... Uh, jag har inte sett han, sista matchen har jag faktiskt inte sett. Hur har det gått för han sista nu? Han bara blivit knockad i tre raka, vill jag minnas. Vi... Ja. För att han, han lämnade ju tungvikt för att han kunde helt enkelt inte riktigt slå killarna. Ja, han lämnade tungvikt med tre raka knockoutförluster. Det var mot Derek Lewis, mm. Curtis Blades och Jairzinho Rosenstrike. Och ja, det var i första ronden, nej förlåt, okej, mot Blades var det i andra ronden. Men ja, han har inte sett superbra ut och det är ju inte de allra bästa killarna han möter heller. 12-6 record så plus 500 record. Um, detta känns som en mardrömsmatch för Daukus kan jag tycka. Alltså, Khalil Rantry är lite ojämn ibland men alltså... Det är våldsam alltså. Ja, stark, jättebra tajboxning. Um, alltså ändå hyfsat bra tecknande defense vill jag också mm. säga. För, alltså, det, det är hela Daukus grej. Gröta till det, få nedtagning, ground and pound. Mm. Om inte han kan få den nedtagningen så är det kört för honom. Uh, och han, han har inte en särskilt atletisk byggt. Liksom. Alltså det är dag och natt de här två killarna när man liksom ser dem på vågen. Så, uh, ja, jag skulle tro att Rountry uh, kan ta en vinst. Jag tror en halvsugger Daukus. Alltså. Ja. ja, men det kan vara kan bli en rond nummer ett till och med. Ja, jag vet vad jag tror det. Jag, jag är beredd att satsa lite slant på att Ram faktiskt vinner på knockout i första ronden. Jag får intrycket av att UFC gärna vill få igång lite liv i lättungvikt. Typ, okay, vi måste ge någon en fet knockout så vi har någon som vi kan liksom pusha in i ett komma in event på någon fight night gala. Roundtree, okej, okay, men vem ska vi ge han? Ah, Daukus. Ja. Liksom, det, det är lite så det känns. Och det kanske låter lite kallt, men alltså, det är en kall värld vi lever i. Inte minst i UFC. Ja, Men var det något annat som var spännande här? Jag har en utmaning för herrarna som lyssnar. Mm. Ta fram Pollyanna Vianas Instagram-konto. Sätt det bredvid dig tjej och se hur lång tid det tar innan ni får en lavett. Det där är not safe for work content, det där Stråvikt Pauliana Viana som är ändå inne på lite av en svit och vinst. Då möter hon Jasmin Lucindo som bjöd på ett riktigt roligt krig mot 
Uh, Jasmin, uh, vad fan hette hon? En annan Jasmin fast som var från Mexiko. Uh, det var ju båda två debut. Hon förlorade den men kommer från minst nu. Um, egentligen gör inte jättemycket. Men uh, för Naruto-fans där ute. Mm. Jag vet att det finns många av dem. Som till exempel Adal. Han gillar animerade saker. På väldigt olika sätt Hon är enormt Naruto-fan Hon har till och med en tatuering sådär, Uppe på bröstet Som är av Pains ansikte Så ja, Om ni är Naruto-fans Kolla, kolla den matchen Uff, annars är det Terence McKinney Han är kul, jag gillar honom Har inte riktigt gått lika bra Som Jag kanske hoppades att det skulle för honom men han får en ganska vinnbar match i ett möte med Mike Breeden. Uh, jag tycker Terence McKinney... Fan, jag var väldigt hypad på honom ett litet tag. Men han har, han har tyvärr inte riktigt levererat. Men jag är på prelims nu ser det ut som. Ja, så att, yeah. uh, det visar deras prioriteringar. Men uh, det är ju för, alltså det är för få europeiska fighters. Alltså jag förstår inte varför man inte har... Uh, men det är klart det är billigare att ta in amerikaner och... Ja, och USA har ju så ont om pengar just mm. nu. Liksom, så det Exakt, det har vi för avsikt, inte minst. Men det är ändå synd, alltså, just utifrån identifikation och så. Det är ju för att få fans i olika ställen så måste man faktiskt ha eh, från deras afrikanska fighters, asiatiska fighters, europeiska som man ja. faktiskt får och växer. För att det är inte kul att bara se. Liksom, Men det ska det vara världens bästa fighters eller Nordamerikas mm. bästa fighters. Uh, jag håller med, alltså, vi har sagt innan att det finns en hel del killar i Cage Warriors som vi tycker är redo för UFC-steget. Men som inte var, alltså typ, varför var inte Jordan Vucenic i, i UFC förra året? Mm. Liksom det är sådana saker som jag tycker är, är konstigt. Kan jag säga också att uh, vår kära Conejo Montserrat Ruiz är på kortet. Det är hon som har typ alla de här halstatueringarna och sånt. Mm. Och hon rappar Mexiko stolt. Så... Hey, 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 hey. Ja, då ser man. Men det var väl de matcherna som kan röra mest intresse. Ja, det... Är, var är, den, var, är det på Apex? Det är Apex, ja. Så det är oh my god. Fan. Fast ja, det är ju också där den ska vara. Typ. Ja, alltså detta matchkortet ska mm. ju inte vara någon annanstans än Apex Center. Mm. Men det finns säkert möjlighet till några roliga matcher. Men det är, det är ingen... Det är verkligen höjd. Detta är en sån kolla dagen efter gala. Det är ingenting man ska mm. sitta uppe för. Men mm. man kanske vill sitta uppe på boxningsfronten. För att det har ju hänt lite där bara denna veckan. Jag, jag satt och förberedde mig nu i måndags för att typ. Okej okay, men fan jag måste skriva en matchartikel om. Eller sådär typ matchkortartikel. Om boxningsmatchen. Mm. Anthony Joshua mot Dillian White 2. Så började jag kolla upp och bara. Fan, varför, varför hittar jag inte matchen? Varför hittar jag ingen sändningsinfo? Gå in på mm. Dazan, matchen är inställd. Och eh, det verkar som att det har varit lite secret juicy bland annat. Yes, och man behöver inte sitta uppe så länge för att det blir på O2 Arena i London. Så att eh, i alla fall vid 12.30 är det säkert huvudmatchen går igång. Mm. Eh, så det är alltid trevligt på lördagar. Eh, men eh, ja, det kommer bara ut en väldigt kryptisk meddelande. Inte kryptisk meddelande, men ett meddelande där... Eh, Dylan White bara skrev, jag är ju skyldig till allting och ja, det var vanliga liksom. Mm. Och sen kom det fram att han hade blivit testad positivt så det är inte första gången utifrån vad jag har. Jag kommer ihåg att han gjort tidigare också test positivt och han har ju varit mycket konstigt med Dylan White som när han skulle möta ute Valin så hade han en eh, axelskada som inte bevisades på något vis till Valins team mm. eh, för att han då inte, han ville ta matchen mot Fury istället som han fick ju. Mm. Eh, så att Nej, White är borta från matchen. Och är Dillian White Instagram-fighter? Det låter lite som att du säger så. Inte riktigt, men han är ju han är en bra buxa, men han får ju matcherna framförallt från jag skulle säga, bra promoters och så, att han, är, att han är britt. Hade han varit från Sverige hade han inte fått med matcherna. Okay. Det är det som är en stor grej. Och det är samma som Derek Chisora mm. får en massa matcher. Han är också på kortet, så jag tänkte först ja, det är Chisora som kommer Går den här matchen. Det var han som blev totalt manglad av yeah, Fury under yeah. 12 runder. Han liksom gått, han möter allt och alla ju. Men det är samma där. Han är britt. Hade han varit svensk hade han inte fått matchen. För de är ju väldigt de är rätt omtyckta ändå i Storbritannien och det är där tumvingsbuxen är som störst ju just nu. Så att som du boxar i Sverige så ska du flytta till England och skaffa brittisk medborgarskap. Ja men typ. Och det är ju inte så konstigt att de här når så långt för att i England har man ju jag glömt vad det är någonstans, det är en lite mindre stad. De har ju ett, ett center för buxning. 
Eh, liksom olympiska, de som kan bli olympier i framtiden, de får ju lön varje månad. Och så bor de där och tränar. Så lite som ett scholarship. Mm. Eh, så har de det. Så där tränar ju det flera stycken. Det är Sheffield, de är liknande. Så de, det är det så Joshua har gjort och många andra. De har liksom byggt upp sina karriärer. Kan de 15-16 börja flytta dem dit och bo. Och sen så tar de då och kvaliserar sig för OS, tar medalj och sen blir de proffs då i någon av de brittiska promotersons bolag. Så det är ganska enkelt att bygga upp ett Perfekt namn. Perfekt upplägg! Mm, alltså, tänk om Sverige hade någonting liknande för ja. kampsport. Och ja, det, det inte var så att typ svenska fighters fick gå i förlust och betala allting ur ringen fick bara för att ens få en chans att kliva in i ringen. Precis, det är ju King of the Ring är ju varje år i Borås ju. det är ju en av världens största turneringar i buxning. Oh, jävlar, vilken uppercut! Ja. Vi, vi håller på att kolla första matchen ja, mellan de här två och det gick inte så bra för Dillian White. Nej, men så det är många så han King of the Ring-vinnaren, vi kom också dit förra året från Sverige, han var från England som var i Sverige och så fick han en plats där så att han kan liksom satsa helhjärt på sin buxning. Mm. Men Dillian White han har ju kämpat länge ett bra buxar så att därför har han, får han de här matcherna fortfarande och det är en rematch ju som sagt mm. de förlorade den här matchen men han slog Joshua som amatör Dylan White var också ja. rätt mycket äldre än okay. Joshua för Joshua gick över till proffs redan när han var 19 Hur stor åldersskillnad är det mellan de här två? Det måste vara i alla fall typ 6-7 år kanske där omkring mm. så det var en ganska stor han var liksom verkligen en senior när de möttes men nej, matchen blev inte av och jag ser inte så jättestor förlust i det egentligen Dylan White. Det, detta, alltså, nu är jag casual, okay. men detta kändes inte för mig som en match som folk ville ha överhuvudtaget. Nej, det var ju att bygga upp Joshua igen. För han har förlorat detta, då vet man att okej, okay, det är över. Mm. De tror, nu, tror att det är en ganska låg risk eftersom att de såg att Dylan White blev avslutad både av Povetkin och Fury. Mm. Så tänkte de väl istället att det här är en uppbyggnad inför det som ska komma skall, vilket pekar mot att vara Deontay Wilder mot Anthony Joshua. Um, så den matchen får igång mm, mig som casual-boxningsfan alltså det gör det. Uh, men det är farliga med White den matchen varit på, på tapeten sedan typ tre år tillbaka alltså redan sånt. när Fury liksom var helt borta och, inte, och liksom hade sina problem då var det ju den matchen vi ville ha ju. Mm. så det har varit jättelång tid och det är en fet match just utifrån vi vet att Joshas haka är inte mm. den starkaste och Deontay Wilders slagstyrka är den starkaste. Jag kan tycka att, att även om Joshua hade haft jävligt bra haka mm. så hade det fortfarande varit Exakt. knockout-läge där. Så att, nej men det blir inte den matchen. Däremot blir det rätt kul. Det är en svensk som mm. är född i Sverige, i Stockholm. Som kommer att gå den här matchen. Han bor inte här nu för tiden, det gör han inte. Men han har ändå, han har mött till exempel Atla Levin för länge sedan, var svenska buxare. Och var mm. Europamästare. Han tog, var en Europamästare eller Silver som amatör. Och sen har han buxat som EM-titlar och gått match mot Jonte Wilder och andra riktigt stora buxar. Men i alla fall, Robert Helenius får matchen. Finländska stjärnan. Skandinaviens, ja, jag skulle säga den tungviktan som liksom förutom Ingmar Johansson mött absolut tuffast motstånd. Var det, var det senast mot var det senast man gick mot Wilder? Äh, ja, han hade hunnit med en match efter det, men det var bara någon Liksom, ja, okay. Men Wilder, ja, det var inte en match i princip. Det går inte bra för de flesta som möter Nej, Wilder. Och det var verkligen en knockout som jag trodde skulle avsluta. Karriären eller? Ja, absolut. Men däremot så mötte han en amerikansk polack, Adam Kovniacki, två gånger. Vann båda matcherna. Där han gick mm. in som en jättebra dog. För då trodde jag att han är i slut nu i Lenius. Det är länge sedan han var bra. Men okay. han besegrade Kovnäcke två gånger om. Så att han har ändå kompetens och så. Men Fan, alltså det ser, vi kollar highlights nu mot Wilder. Det ser inte ut som att Wilder ens får tillslaget Nej. ordentligt. Nej. Det är som när han träffar Luis Ortiz i liksom pannan. På ja. Sätt. Så att det, det, det räcker liksom. Och, jag, menar, jag tycker han står mm. lite slarvigt Absolut. till och med. Alltså ja, det, han är men, verkligen en... Ett, alltså en, en Jesus, ja, ja, ja. vilken power! Det, men det är som jag säger, du kan göra allting fel så länge du bara slår han hårt är död. och snabbt. Alltså. Ja. Vi tittar på en, mm. ett mord just nu. Ja, ja. Så länge du slår hårt och snabbt, alltså håller och snabbare i motstånd så kan du fan göra hur, hur du vill. Men ja, han bara går in i slaget. Så att, den matchen var ingen jättestolthet kanske för Helenius. Och därför så är det så klart. Ja, så han säger, död, det är helt ja. sjukt. Alltså. Öppna ögonen. Men alltså, Joshua ska vinna det här utan tvekan. Gör han inte det, ja, det då är det kört. Men skulle Helenius vinna, då är det typ den största tumviksegern vi har sett i Skandinavien. Ja, absolut. Sen Ingmar Johansson, Slufford Patsen, 59. 
Jag kan inte komma på någon annan som är större. Är det bara jag som tycker från ett skandinaviskt perspektiv att det är lite konstigt att vi inte har sett Otto Wallin mot Robotelenius? Jo, de snackar mycket om det. Även Adrian Granat när han var på uppgången. Att de ville ha mm. den där nordiska matchen. Men jag tror inte det var tillräckligt mycket. Men det finns väl inte nog, alltså en stor nog scen i, i Norden jag ändå. Jag tänker man nu kan sälja ut liksom Helsingfors. Där den arena, ja, det arena det. kanske. Det för att han är stor i Finland. Eller var det i alla fall. Men i Sverige... Jag vet inte. Utte Wallin är ju inte tillräckligt stor i Sverige. Men det är ju konstigt. Utte har... Han ska ju byta promotor nu. Jag vet inte vilken han har signat för. Det är inte klart än. Men varför får inte han den här matchen? Alltså hur svårt att ja. gå in och ta lite mindre gage liksom och åka till Otto Arena och ta den matchen som Dylan White vill ha. För han tog ju fuck upp Utte Wallins planer sist när de skulle mötas. Sam. Så det har varit en riktigt bra payback. Så lite ja, synd. Ja, vad fan. Europeisk mm. toppmatch i mm. Tungvik. Och de har ju alltså. mött varandra tidigare. Joshua och Wallin som amatör. Så det gör ju också en sån grej. Vem var den? Joshua har vunnit båda gångerna. Okay. Men alltså det var inte... Och då hade så Utte börjat man säger typ att Joshua börjar bokstav 18. Mm. Skit man ska man tro på det liksom. Nej, ehm, tvek. Så att ehm, han blev ju proffs lite senare vad jag sa. Men han var ju supertalang, Joshua. Men Valin började också väldigt sent. Så att mm. Valin har ju utredats mycket sedan dess. Så att jag tror det var ett väldigt bra match. Och jag tror Valin har kunnat ha mycket mer självförtroende i den matchen. Om man till exempel har mött Wilder. Mm. Om man vet att den här slagstyrkan är liksom... Så sjukt farligt hela tiden. Joshua har inte riktigt det längre. Har inte visat det. Mm. Men så Joshua borde vinna. Gör han inte det då. Ja, hans värde försvinner ju nästan. Men ja, som sagt. Valin hoppas han får en stormarsch snart. Det är lite konstigt för med buxningen. För att Filip Hergovic som också går på galan. Han är liksom rankad 14 enligt boxstreck. Och är en riktigt bra buxa från Kroatien. Som har varit länge nu liksom i världstoppen. Han får inte den här matchen. Mm. Han mötte om Dempsey McKean liksom som är 55-rankad enligt BoxRex. Han, han väntar väl på att få kanske chansen efter här. Vem vet. Annars är det också Derek Sora som jag sa. Återigen en ny match. Mm. Och han tjänar ju bra med pengar. Alltså. Han har ju, man ska veta det är bara typ 2013. Gick han en match på ett underkort i Sverige. Tror på Claes Svensson Mikael Larén-galan. Derek Chisora gick yes. på underkortet i Sverige. Yes. Han var helt, för att han mötte ju Klitschko några innan, då han spottade honom i huvudet sånt och det var liksom. mm. Men så visade sig att okay, han var så bra buxar som man trodde. Och sen mötte han David Hay också och sen bara försvann han. Sen bara nu har han liksom fått match efter match och ändå visat sig att han liksom fortsatt topp 10 i världen och mm. visat att han kan hålla. Så det ser man att i tungningsbuxning du kan, är det bara tuff och liksom har ändå bibehåll och fysiken på ett noggrann bra sätt så kan du Håller på ganska länge. Som jag läser mellan raderna här, Filip Dassén, boxningsexperten, mm. så låter det som att du säger att Francis Ngarno kan ha en lysande karriär i boxning. Om du tolkar det så, absolut. <laughs> jag lever fortfarande på <laughs> önsketänkandet. Jag är fortfarande lite halvdeppig från <laughs> DS. Ja, det, det är en sjuka sak. Det är ju nästan sjukare för fem år sedan att det har varit sjuka fem år sedan att säga, som jag sa tidigare, att Jake Paul skulle slå Nate Diaz i boxning än mm. att Ngarno skulle slå Fury i boxning. Dock var Fury... Eh, väldigt deprimerad och eh, neddragad för fem år sedan. Ja, Men, eh, ändå. Han, han hade mm. en kagge där som mm. var utan dess like. Ja, 200 kilo typ. Alltså. Eh, Men det var ju då matchen. Sen Campbell Hatton går ytterligare en match. Det är ju då... Eh, Släkt med Ricky Hatton va? Ja, sonen mm. där. Så att han... Eh, är det någonsin några av sönerna som blir, alltså för jag tänker Julio Cesar Chavez Jr. samma sak ja, där. Alltså det är det... Eubank har blivit rätt bra, Conor Ben rätt bra, men annars är det nej. och Eubank, det är ju mer ja. han har inte nått den höga nivån och Conor Ben har inte gjort det hittills ännu. Och det är ju ytterligare en fight och Conor Ben som ifrån matchroomstallet har blivit avstängd på grund av doping och nu är han friad. Ett år senare. Och det lär ju mm. även Dylan White bli. Och, men du kan ju inte, liksom, Edition kan ju inte övertyga mig att de är rena bara för att han säger men nu är de rena. För att jag tror att det är ganska mycket pengar på spel. Mm. Det är väl alla organisationer kan man väl köpa sig fri från tänker jag. Det är väl rätt lite vi vet liksom. Är det, det är liksom ändå money business. Speciellt om det är någon shake i Saudiarabien som bara är äh, vi ja. skiter i om han tog inte Vi vill bara ha den här matchen. Mm. Precis, du kan, kan bli avstängd i Storbritannien men så kan du gå match i andra ställen. Ja, eller hur? Uh. Du, jag tänker, eftersom jag då nämnde Otto Wallin, vad, vad hände där? Det känns att det var ett bra tag sedan man Det har inte hänt så- någonting alltså. Och det är hans senaste match är liksom i rena hotellobbyn typ han har gått i. Ja. Uh, och det han förtjänar så mycket mer, men... Senast var det Rydell Booker, eller var det ja, förut? Det var nog till och med en efter det här. Alltså han, gick, han gick ju någon... 
Tror, det kan vara Riley Bucken så var det en efter. Man har gått typ så fyra matcher som mm. han inte ska ha gått. Alltså, liksom, han är för bra för det. Men i alla fall, eller också att han försöker vara aktiv. Det är inte hans fel på något sätt. Däremot hans förlåta promotor, Dimitri Salita. Jag satt på en sån digital presskonferens en gång då när Dylan Whitemarsh var inställd. Mm. Så började jag se in till den och så satt jag då och så frågade jag då bara, ja, men Allen Babich, då är den kille som Dylan White har i sitt team som ändå är typ Topp 15 rankad, topp 20 rankad. Typ samma som eh, Valin, kan vara lite sämre. Eh, så då, kan inte göra matchen med han istället. Allen Babic liksom. Det är ju hållas aktivt. Så han bara, are you fucking stupid? Allen Babic! Shoot in face Otto Wallin. Alltså, helt bara, fan skämtar. Alltså, vadå? Det vill du inte, inte se ut Otto alltså, Arena. Det i alla fall var kvar på kortet. Men, det, jag tycker det låter som en fullt rimlig match. Ja, så han bara säger, nej men hur kan det? Sen bara, okej, okay, okay, jag har inte den matchen då. Sen de andra matcherna, liksom... Taxi drivers, taxi drivers, taxi yeah, drivers. Yeah. Så jag tycker synd om Utto. Uh, han uh, försöker hålla sig relevant och så. Men uh, sen har han inte, eftersom han har bott i New York nu de senaste åren så är det svårt att bygga upp sig i Sverige. Mm. Uh, men uh, jag tror inte heller han kommer nog hinna tjäna pengar i Sverige. Liksom det, det är där borta han kommer tjäna pengar. Ja, yeah, så det, det kommer väl att ta många år innan det finns en svensk boxningsserie värd sitt namn. Yeah, liksom. det, absolut. Så att, uh, han får hoppas på att han får en stor match och kan skrälla där, då kan han få ytterligare någon stor match uh, uh. Varför möter jag inte Otto Wallin typ Derek Chisora då? Det känns som om Chisora mm. möter alla. Okej, okay, men ta nu den här matchen mot Otto Wallin så kan vi se lite grann vad skåpet ska Säger stå. Säg att jag ska föra promotorn. Are you fucking stupid? <laughs> <Ja>. Derek Chisora. <laughs> jag tror att det är vad som kommer få dagens käftsmäll. <laughs> <laughs> Nej, men så jag tycker det är synd alltså. Och det är ändå Salita, han hade också Clarissa Shields. Jag vet inte om hon det fortfarande. Oh, men, så han borde kunna få matcher på hennes skala liksom. Men där ser man alltid kontakter i buxningsvärld. Mm. Eddie Hearn, Frank Warren, det är de som styr liksom och Bob Arum. De andra är mer bara, vill ni gå match på vår gala? Okej, okay. kom hit men så tar vi pengarna. Så så. Bob Arum har ju varit med typ, var det, typ 135 år ja, nu typ. i boxning. Han ser, han han ser, ser ut, har du sett Creepshow? Nej. Känner typ av Crypt Keeper. Nej, inte det Fan, det är sån typ sklettmonstergrej. Okay. Alltså, när jag ser Barbarum nu för tiden så tänker jag på Cryptkeeper i Creepshow. Det sjuka, jag läste en, en bok om Foreman Ali. Redan då var ju Barbarum med på den tiden. Mm. Och så såg jag, just det, SVT-dokumentaren om Ali. Så bara kom Barbarum in. Liksom. Det är typ så skitsjuk kanske. Ser skitgammal ut. Och bara, fan, är det 70 år gammal när, när Mohamed Ali ja. Hur gammal är han nu? Ja, alltså, är typ, han är typ som den där typ riktigt gamla Vampyren i vampyrfilmerna som är typ, alltså, Han är typ 5000 år ja. gammal Så även för en vampyr så ser han gammal ut ja. Det, det, ja, alltså. Sen vi får faktiskt säga det Det är Tunvikts buxning Även buxning, Men i princip även på Netflix Den 15 augusti tror jag ja. Så släpps Along with the Fury heter det väl. Det är i alla fall Furys familj, Tyson Fury, hans pappa, John Fury. Jag tror även Tommy är med. Och Paris, mm. De följer Paris ungarna. Och alltså bara, bara trailern är liksom underhållning. Det är ju då att han har börjat över att Paris han sitter liksom. De har typ sju, nästan tolv barn tror jag nu. Men du vet, oh, åtta, nio barn. Så sitter han och så har han kört dem till skolan och så. Så sitter han bara och bara, ja men då är du pensionerad och så nu. Ja. Vad ska vi göra nu imorgon? Han bara, I'm going to Vegas. Alltså, <laughs> så jag promotar typ Saudara han ska promota en ny match liksom. Han är så sjuk alltså, så att, eh, det kommer ju vara riktigt intressant eh, att följa för att hans bipolära sida lär visas absolut på den här TV-screenen. Det, det tror jag det Och tror sen jag. hans eh, fassa John Fury är en ännu större profil än Tyson typ pratar exakt likadant och, Han känns lite skogstokig. Ja, och han, är ju, han bor ju ibland ute i sådana liksom, uh, riktiga travelers, eller han vill i alla fall påvisa det. Han sitter i någon sån typ lada typ och bor i sådana liksom verkligen typ karavaner som bara åker ut typ äldre. Uh, så att, uh, jag, jag tror det kommer bli en riktigt bra uh, serie. Den är bättre än Kardashian, ska jag säga. Ja, det, ja, det tror att, jag definitivt på. Och det var bara en teaser för att Tyson Fury är en sån en person att man får väldigt sällan. Mm. Ja, men faktiskt. Alltså, mm. seriöst. Även om man inte är särskilt inne i boxning. Alltså det är svårt ja. att inte... Alltså han har en, en personlighet som alltså verkligen drar in dig i Tyson Fury. Det är svårt att... Även om man inte ens vet vad han håller på med så har han en viss karisma. Som, alltså ja. det, det är som en magnet. Och en gång när jag pratar med Utt om honom så berättar han liksom också bara att... Han, typ så, han tror han, han ljög lite... Han, Utt sa att du ljuger om din längd, typ, sa han. Och så var han så skit... Han var jättetrevlig så liksom ena dagen. Sen på andra dagen bara... Alltså, inte ens framför kameran. Bara helt skuggstokig. Han sa det 
man märker jag sa ut man märker någon spelar liksom och ska sälja någonting men han liksom bara så alltså det, det bytte så och det var samma nu någon där han bara såg en intervju med Utterdan han har skickat en sån DM till Utter bara så shut up son och sånt typ för att Utter snackat om en intervju sen bara dagen efter bara så jag ville komma och spara så mig om jag ska vara ett usik alltså här Morgan brother typ så han har ju det är något som körs runt i hjärnan där också det finns väl något ett och annat att säga om upprepade slag mot huvudet ja, det exakt nu där du nämnde det och jag har mina, min vandrande boxningsencyklopedi framför mig. Vad händer med Usyk? Uh, Usyk, det blir uh, Dubois. Det är Dubois nu i 7 augusti tror jag. Okay. Det är då Jigit går samma gala i Polen faktiskt. Uh, right. Så att uh, Dubois, han, han har ju mött, uh, han slog Nathan Gorman som är då kusin, syssling till uh, Tyson Fury. Lockade uh, mm. honom som ändå var en up- upcoming talent på den tiden. Sen förlorade han mot Joe Joyce i en match där man skadade ögat och det kändes som att han borde vunnit den. Alltså för att jag hade sett Dua lite högre. Han är snitt sju som jag så jag följt han liksom från han var 18, 19, 20 när han blev proffs och gått den långa vägen. Eh, med det sagt, ska han kunna slå Usyk? Nej, det är inte många som kan göra det. Mm. Eh, det enda som kan slå Usyk är att du är större än honom och starkare än honom. Du kan aldrig bli en bättre buxa än honom i den viklassen. Det går inte. Det är, som, det är därför Fury kan slå honom för att han är större. Mm. Uh, annars Usyk är... Nej, det där är verkligen... En är han pound för pound bäst? Eller liksom, hur, hur ser du på det? Alltså, för att det var så något avsnitt när du inte var här. Liksom. Och ja. Vi snackade om, uh, om Terence Crawford mm. versus Inoue versus uh, Canelo och så mm. vidare. Alltså, typ, vem är pound för pound bäst i boxare i världen? Så bara utifrån vem, vad de har mött och så. så Sävet just nu så är det ju liksom Canelo men han är inte mm. den bästa boxen. Han är ju sen Crawford fantastiskt men jag är alltid så här Ska vi inte säga att mexikanen är den bästa boxaren? Är du säker på att vi inte ska säga det? Alltså jag är av den nästan alltid en mark kan man inte säga samma sak för där är typ lätt tumviksmästaren ibland bättre än tumviksmästaren om möts men mm. här är det alltid så här jag tänker tumvikskungen är alltid för mig det har alltid varit genom historierna som Amal Ali Mike Tyson mm. så att Tyson Fury han är inte den bästa boxaren men jag ser han liksom en pound for pound king bara för han är kungen av tumvikten men sen Usyk precis bakom Crawford är egentligen tekniskt fantastisk boxare Inoue är samma sak mm. bara det att hans motståndare inte alls lika kända som det är så pass låga vicklar så man vet inte så mycket om dem men det finns så många bra boxar just nu och det här året är ju det bästa på länge alltså här är ju vilka matcher ja men det är klart. jag märker det utifrån att liksom, ja, boxningen är igång på ett sätt det som det inte har varit på många, många år. Det händer grejer faktiskt. Så att, ja. Nej, men svår fråga. Vi, jag kan, kan säga i slutet av året kan du säga en pound för mm. pound etta. Mm. Ja, men kul. Det men det, vi kan återkomma till det någon gång med typ mm. Filip Dassens topp 10 pound för pound lista i ja, boxningen. Det var kul. Det svår att tänka mycket, men ja, som sagt, det blir intressant. Ja, det var väl egentligen det vi hade. Ja, det är väl inte så mycket mer som händer nu i, i helgen. Det är någon Bellator-gala som verkar vara helt okej, okay, men uh, som... Ja. Alltså, jag bara tänkte typ så här Oliver Enkamp och Carl Albeckson som är i Bellator. Jag har liksom inte hört ett namn på väldigt länge när det kommer till Vad hände med Carl Albeckson? Faktiskt, alltså det var ja, länge sedan. var en gammal kompis. Det, mm. jag, jag vill bara se en aktiv. Mm. Alltså, om ingenting annat om de inte ska fightas i Bellator så jättemycket men mm. alltså, åtminstone gör Superior Galan i november så alltså någonting var som helst mm. för att han är alldeles för bra talang för ja, att ja. inte synas och han är nästan för bra för att vara inhemska scen han ska ju verkligen vara liksom man tänker vilka han har mött och, ändå, vilka, och det är länge sedan alltså, han, är, han är inte ens gammal han är ung ja. han är lite trä han var för ung när han mötte Gid Prochaska mm. och var ändå jävligt ja, ja. bra mot honom det var ju sjuka regler så det var väl då tio minuter tio, eller, ja, ja en tio minuter och han, han, han dominerade typ åtta minuter alltså. ja och sen så blev träffad ja. liksom det nej men, alltså, jag, jag tror att om, om Albertsson kommer till Lusen han är topp 10 mm. där utan tvekan ja, ja. utan tvekan det Mm. Ja, jag ser många killar där som man kan ta Sen är jag väl också ganska lojal, han är väl fortfarande Pankres, jag vet inte om han har en lokal nu Men han är väl fortfarande med teamet i alla fall Ja, det, Bush, jag är osäker på Lokalsituationen Men de har varit på andra klubbar och tränat Men han verkar mm. fortfarande med där uh, ja. Ja, men, men. ja Jag hoppas bara att vi kan, vi kan få se honom mm. Lite mer det, Absolut Alldeles för länge sedan vi inte gjorde det mm. Ja, det var det. Den helgen som sagt. Så att buxen ser på, på Dazon i alla fall. Mm. All right, cool. Och vi får ses på 
via Play än så länge. Mm. Tills, än så länge. Du, du har inte hört någonting nytt på den fronten? Inget nytt än så länge. Bara att de ska se upp en fjärde eller vad som är anställda. Hur det är just nu har jag senast. Jajks. Mm. Tuffa tider. Men jag lovar mm. att det är någon vd som inte har förlorat en enda krona sen tiden. Nej, de får nog dubbelt så mycket som vanligt. Typ. Oh, fy fan. Ja, ja. Då är det väl dags för... Veckans käftsmäll! Jag faktiskt började, jag hade, när jag satt ner i Grekland så var det, läste jag en artikel om Sara Sjöström, då, simman i Sverige som är en fantastisk simma. Hon har ett OS-guld eller några. OS, tre OS-medaljer tror jag. För, finns det någon guld. sport du inte kan? Nej, äh, kanske cricket har ni ju inte någon stor på. Det är så jävla nischat ändå. Exakt. Finns det någon sport utöver supernischade grejer som alltså, du inte kan? Det är nog många som har sagt att du inte kan det, men typ så basket så är jag ändå intresserad. Så du ser ändå en del och så, så att nej, jag kan ändå lite, men det är klart. Jag hade kunnat bli slagen på fingrarna på den här sporten. Men, ja, din sportkunskap är fan bättre än dina triceps just nu. Så, ja, det. så är det faktiskt. De får träna mer. Men... Äh, jag läste i alla fall då att Sara Sjöström, då är det en kille, Kristoffer Bergström heter han. Väldigt schysst och jag har snackat med en gång på Aftonbladet. Men han skrev då för redan fem år sedan typ. Alltså, nu är hon redan, nu är hon Sveriges liksom, nu är hon näst bästa idrotten någonsin i Sverige. Bara Björn Borg har slagit Kanslåne. Och det var liksom för länge sedan. Nu bara så vann hon en massa VM-guld och så. Men det finns typ tusen olika VM i simning, kortbana, långbana det finns EM, OS och körde i OS, Michael Phelps har typ 30 medaljer i OS, för du kan köra typ sju per OS liksom, sju grejer ja, så att det är liksom, du, du kan inte jämföra det med typ Jusen Bolt som kör liksom 100 meter 200 meter, det går inte jämföra, men så sa hon då, nu, nu, jag var för snabb för fem år sedan, nu är hon Sveriges klart näst bästa i den tiden, inte bästa medan Björn Borg, och det är klart, Björn Borg hade fem raka Wimbledon, var sex franska öppna, liksom helt egen nivå om man jämför med annat hennespelare. Eh, så att han, var, han är liksom i toppen, absolut. Eh, men liksom Zlatan Ibrahimovic. Eh, mm. liksom nästan bäst i världen i världens största sport. Och så menar de då att liksom Sara Sjöström ska vara bättre bara för att hon har vunnit VM-guld. Jo, men alltså att om du blir bäst i världen i simning. Det är typ som att vara... Alltså komma till ett bottenlag i Premier League. Eh, alltså som fotspelare. <laughs> Och det är ändå bra, men alltså du... Det finns all time great för tänk bara så här vilka talangfulla idrottare vill simning. Ja, det alltså jag, jag kan säga jag kan nämna en simmare någonsin och det är Michael Phelps. Ja. Och liksom. är så här, du, du tjänar bara pengar alltså om du är bäst av det bäst är det typ så 20 i världen. Då tjänar alltså du tjänar mer om du städar liksom och det är till och med om det är typ 10 i världen nästan. Du tjänar ingenting. Vem skulle välja den sporten då? Ja, ingen. Då väljer de i NBA, NHL, fotboll. Ja. Så att man kan att säga sånt bara för att någon har vunnit. Så det finns så många. Du, du kan köra skidskytte, vinna 10 VM-guld. Men du kör fortfarande. Varför kör du inte bara skidor? Nej, jag är för dålig. Vilken liga är under superrättan nu? Division 1. Alltså, mm. De tjänar väl mer än ja, typ. de flesta sim- bästa ja, simmarna i världen? Så att, det är inget hat mot simning. Bara det att man kan inte jämföra Zlatan Ibrahimovic, Björn Borg, Ingmar Stenmark och liksom även Alexander Gustafsson, Demar, Ingo ja. Johansson som, är, som var liksom bästa tumviktaren i hela världen när det var det största som fanns på den mm-hmm. tiden. Då hundras bättre. Nej, alltså kom igen. Skärpning. Ja. Alltså, och jag förstår, det är kanske så hon lite pekar som är fan, skärpning. Alltså, man kan inte säga att hon är och bara det att hon är den största simmiga Michael Phelps kom in i rummet och liksom började snacka. Ja, ja, det är så sjukt liksom, motarbeta en svensk simmare. Det gör jag inte. Hon är sjukt bra. Hon är topp 10 i Sverige någonsin. Men hon är inte bland de bästa. Det kan man inte säga. Alltså, mm. Det är i närheten. Så min käst med det är egentligen bara till att vi, vi kan inte, det är så lätt att bli historielös och säga att nu den här är bäst någonsin. Khabib är bäst någonsin. Så, mm. du vet, så fort någon vinner så säger den är bäst någonsin. Den är bäst någonsin. Mm. Ja, sen kommer Terence Crawford. Han är bäst någonsin. Nu, han är bättre än Floyd Mayweather. Ja, men det går så snabbt så kommer det komma en ny. Han är bättre än Terence Crawford. Sitt ner i stunden och sen efter tio år kan vi säga Nej okej, okay, det var inte så bra Veckans käftsmäll ja, Väldigt Väldigt bra käftsmäll jag, jag håller med där, folk kan vara lite för snabba Att säga det, alltså det var därför typ för att Fan vad du behövdes på den Spence Crawford recapen jag gjorde med ett absolut bästa <laughs> dag. Ja, så du carry, liksom typ. För jag vet att det var många som sa det då att liksom, oh, nu är han utan tvekan pound för pound bäst. Jag bara, ah, fan, alltså, det var jävligt bra vinst men jag vet inte om man kan snabbt, säga det alltså. nu. Liksom. Det, det ja, men Väldigt bra känsmän. Jag, jag är lite inne på buxingkänsmän också för att nu vet jag kommer inte ihåg vilken match det var men när vi snackar om typ Bob Arum och sådana här det kan, jag tror inte det ens var Bob Arum men vi, det var en av de boxningsmatcherna som var hyfsat nyligen, en av de stora 
Och han som går in där och intervjuar alltså, Han ser ju också ut som att han knackar på dör, dörrens dörr liksom, typ. Alltså nästa hållplats är kistan Och det är typ Förlåt men alltså Han svamlade igenom Det, det kändes som att han höll på att få en hjärt en, Alltså en stroke under tiden han intervjuade Jag bara typ jag lovar att det, alltså, nu säger jag inte att det ska vara med där inne men jag lovar att det finns unga killar i USA som är på väg upp, alltså kommentatorer och presentatorer, allt det där är MCs ge dem en chans alltså, all, vi måste inte ha de här liksom, typ gamla gubbarna som vi liksom, hänger på, på linor som vi drar dem uppe bara för att de ska kunna stå, liksom, när de lämnar ringen så sätter de sig direkt, direkt vid rullatorn liksom, kom igen, ge de här unga presentatörerna, announcersarna, ge dem en fucking chans. Mm. Jag fattar att det finns absolut ett värde i någon som har mycket erfarenhet. Men när, liksom, när din demens skiner igenom din vinstintervju, då är det kanske läge att ta in någon lite yngre. Liksom, ge, ge, ge en up and comer en chans. Mm. Uh, sluta för lite på alla de här liksom, dinosaurierna. Och det gäller egentligen alltså, på många sätt. Liksom, Uh, vare sig det gäller sådär, de som jag vinst inte gör in i byrån eller kommentar- alltså typ ge, ge, ge den unga, unga generationen en chans också det, det är väl det jag vill säga Veckans käftsmäll Håller med, det är just det man känner ibland att ja, alltså erfarenhet är riktigt bra men det kan också gå till och just när det blir att det kan någon expert eller så som bara tror att den kan mer än alla andra liksom och att mm. jag har gjort så länge, ja men det är inte bara en kvalitetsstämpel alltid liksom bara efter att ha jobbat 50 år på ett jobb är inte bästa ja, ja. Att, äh, Vet du vem som också har hjälpt mycket erfarenhet? Mm. Tony Ferguson Sant. Vill vi se honom igen? Nej, exakt. Ja, exakt, mm. då så det, det, Erfarenhet till en viss mm. punkt och sen efter, men erfarenhet och kvalitet det, det är inte jättemånga som kan upprätthålla de två samtidigt på, på lika hög nivå det särskilt länge. Liksom. Mm. Ja. ja, men det är about det så fan det blir mycket längre avsnitt än vad jag trodde det skulle bli. Mm. Det var nästan bara boxning. Så. Mm, det är väl faktiskt dominant idag. Ja, ja men det, samtidigt är det inte jättemycket Nej. att mäta sig med en topp 15 match där ingen av oss kan se någonting intressant komma från, från någon av dem oavsett vad som händer. Så. Stepp upp det lite grann nu så jag kommer igen. Det kan, det, mm. det kan inte bli så här gymmet mellan alla pay-per-view-galor. Det... UFC börjar komma tillbaka igen. Eller jag menar, buxen börjar komma tillbaka igen. Så att mm. de faktar sig. Mm. Ja, helt rätt. Ja. All right, men vi tackar så mycket för oss. Mm. Vi hörs i nästa avsnitt. Och om ni följer oss på Youtube, vilket ni absolut borde, så kan ni till och med se oss. Och ni kan se vad vi var tvungna att sudda ut i förra avsnittet. Så att Säpo inte ska komma sparka in dörren och utvisa en all. Det är det sista vi vill. <laughs> All right, we'll see. Ciao. Ciao.